0: Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de mi podcast Aprendiendo Látex. El día de hoy continuamos con las entrevistas a todos mis compañeros y amigos de Estudios Generales y estamos con el Bill Zapata. Hola Bill, ¿cómo estás? Hola Manuel, muy buenas tardes. Eh, estoy bien, gracias. ¿Qué tal tú? Aquí, eh, sobreviviendo a las vacaciones, creo que estoy ya más relajado, ya acabo de... Estaba con 11 cursos en todos los cuatro sí. últimos meses y estaba, pero uff, cabezón. Y ahora estoy un poco más tranquilo, estudiando por mi parte algunas cosas y avanzando con mi tesis. Y bueno, en esta oportunidad estamos aquí con todos ustedes para hablar y tener y ideas, ¿no? Como para sacarle provecho a estas vacaciones. Bill, más bien también te quería dar las gracias por aceptar este podcast, puesto que son muy pocos los chicos que aceptan. Son más... Las que aceptan son más chicas, así que te agradezco muchísimo por, por dar este, este paso en aceptar el podcast junto con Joel y con Francisco. Y bueno, me gustaría que cuentes un poco más de ti, Bill, a todos ustedes para que te conozcan, a todas las personas que están escuchando, qué estudias y qué proyectos tienes tú para, para tu futuro profesional. Gracias.
1: Bien, eh, bueno, mi nombre es Billy Garza Patarroca. Soy estudiante de física de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos tengo 18 años y bueno y la, la importancia que yo tengo y el gran interés que le tengo a la ciencia pues eh, es, está muy ligado a todo, a, todo mi, a todo mi pasado de las lecturas que tenía en torno a la ciencia yo desde muy pequeño he sido eh, bombardeado con libros de ciencia libros de dinosaurios eh, libros que hablaban sobre la vida y de esa manera es sobre todo mi interés por la física y la razón por la cual estudio física es porque en algún momento de mi adolescencia me topé con un libro de, de Steve Hawking y otro de Brian Greene el, el de Brian Greene era el, la elegancia o la gran estructura del universo y me fascinó cómo, cómo los físicos tenían ese enfoque de un enfoque tan 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 magnífico que podían entender cuestiones que muchas veces parecen inexplicables, claro. el espacio mismo, creo que, que me, me ha fascinado. Y bueno, además de eso también tengo un gran interés por la física, pues, porque me parece una, una actividad que, que actualmente en Perú no está siendo, bueno, está teniendo muchos problemas, por, por el, digamos por el poco apoyo pero lo que yo me planteo como futuro físico es, bueno, dedicarme a la investigación. Increíble. Yo, eh, la investigación es una de las cuestiones que más me fascina, y, Creo que poco a poco, estando ahora en mi primer año de estudios generales, me estoy reforzando y pues lo mejor es primero ser investigador y si es que el tiempo me lo permite, estudiar una carrera, porque así como la ciencia me interesa, también me interesan las humanidades, las artes. Ah. Pero bueno, es, es, todo, es todo una amalgama de sensaciones en torno a la universidad. Yo, yo sé que bueno, el futuro va a ser... Es un porvenir un casi incierto, pero podemos, creo que podemos planear ciertas cosas y cumplirlas con mucha pasión, como en este
0: caso es mi pasión por la investigación y en torno a la física. El futuro es muy incierto, yo nunca pensé en mi vida que iba a ser una segunda carrera cuando era, cuando era ingresante. Y, bueno, a veces uno sabe lo que, que te prepara la vida y estás ahí para enfrentar los retos que te, que te trae ¿no? Oye, qué bonito ver que te dediques también, o que te quieras dedicar a la investigación y que tengas esa también, esa pasión por las humanidades. Son pocas las personas que yo conozco que estudian ciencia y que paralelamente tienen esa pasión, ¿no? Por la lectura, porque sé que a, a ti te gusta mucho eh, leer. Eh, vi, tu, vi vi escuché tu exposición, por ejemplo, de un curso que es gestión personal, y más o menos también conocimos un poco de ti. También sería interesante que por partes del podcast puedas contar algunas de tus, algunos de tus intereses. Y bueno, vamos a ver cómo se desarrolla esta charla y yo creo que va a estar muy interesante. Bueno, bien, te quiero hacer unas, unas preguntas. Eh, ¿Tú cómo así te enteraste de látex? ¿Tú sabías algo de látex antes de empezar la universidad? Cuéntanos un poco sobre eso. Ok.
1: Bien, eh, yo en el primer acercamiento que tuve a, a, a este lenguaje de programación fue por justamente una presentación en un, en un en un encuentro científico que era desarrollado puesto por la universidad por diferentes universidades está la universidad ingeniería la Ricardo Palma y estaba digamos comandada por el profesor Montoya Maestro Montoya de la UNI que eh, bueno traen a científicos de todos los de todos los países peruanos que están o sea, peruanos que están en el extranjero y vienen a exponer que, que están haciendo en, fi, en ciencias, en física, en todo. Entonces yo, eh, en el enero de, del año 2020, de este año, a principios, asistí a este congreso, a este encuentro científico internacional. Bueno, y a partir de ello di una presentación, tal como tú alguna vez me la presentaste. Y pues, yo, la, yo la fiancé, ¿no? Bueno, es, es similar, es, o sea, la parte estética, está, la elegancia es la misma. Bueno, es muy similar, no por el contenido, claro. claro. Y entonces, eso fue mi primer acercamiento al Latex. Eh, porque vi una presentación, y eh, si mal no recuerdo, era una presentación sobre astrobiología. Astrobiología, eh, muy interesante y reforzado por esa elegancia de la presentación. No era como los, los otros que tenían. Sus, o sea, no tan sofisticado en PowerPoint, por ejemplo, que se puede hacer, pero claro. en Latex se veía. Las imágenes pues, estaban nítidas, las letras estaban ahí. Las ecuaciones que exponían también eran las. tenían esa concordancia de, de, de elegancia que yo pude ver. Eso fue mi primer acercamiento. Y luego, eh, a partir de ahí, bueno, también me he interesado en, en eso. Me pregunté, ¿cómo puedo hacer esto? Bueno, estuve averiguando lenguajes de programación. Y yo al principio, y de manera ingenua, pensé que eso lo habían hecho en Word. Y yo dije, entonces, traté de hacer, de imitar eso en Word y era imposible, era imposible eso. Eh, y así pues poco a poco estuve investigando un poco claro, no tan a profundidad eh, pero bueno de, de, de esa manera me interesó y luego bueno, cuando te conocí pues mencionaste las ventajas del látex eh, tus trabajos eran obviamente un, eran una preciosidad en comparación a los, a los otros que presentaban simplemente una foto o que trataban de hacer algo similar en Word era una calidad distinta que atrae sí. da, la, da, da gusto de ver esas esas
0: presentaciones, esos, esos trabajos. Sí, y, y, y es muy importante eso porque muchas personas a veces solo se concentran en su contenido y lo, lo tanto que saben, pero a veces no le dan mucha importancia a la forma. ¿no? A veces la forma también es una muy buena manera de atraer personas porque como dicen, tú entran por los ojos. Eh, y, claro. y, y dime, Bill, eh, esta, ¿este encuentro que tuviste fue hace mucho tiempo? ¿Hace un año, dos años, este año? Eh, bueno, tal
1: como, bueno, yo asistí a dos, eh, uno fue en 2019 a mediados de 2019, ah. eh, fue agosto o julio, más más o menos. Y el segundo que asistí fue en enero, en enero de este año, de 2020, el 2 hasta el 5 de enero. Ah,
0: y... ¡Mira, interesante! Sí. ¿Y estos intentos en Word lo hiciste este año o el 2019?
1: Yo los habré hecho semanas después, yo lo vi, te lo juro, traté de hacerlo, eh y me resultaba imposible, era imposible, y sí. ingenuamente pensé que era lo, lo habían
0: hecho de esa manera. Claro. yo también sí. pasé por, ese, por esa etapa en la que quise imitar algunos libros, yo usé un, eh, una herramienta extra creo que se llama MatType, tipo matemático, que se puede agregar a, a Word, y prácticamente hacían mis ecuaciones ahí ¿no? trataba de, bueno, las ecuaciones de MathType eran un poquito más vistosas a comparación de las mismas que tiene Word, porque Word también trae su paleta de ecuaciones pero aún así sentía muy por, por, muy lejos sentía la calidad que tenían otros libros y bueno, fue ahí donde encontré con Latex y desde el 2016 me he parado de escribir código otra vez que he vuelto a estudios generales he tenido que volver a descargarme Microsoft Word y otra vez, algunas cosas ya me había olvidado, también, son cosas básicas que, que estoy comenzando otra vez a retomar. Pero bueno, todo con práctica se puede lograr. Eh, oye, Bill, y bueno, es muy interesante la forma en cómo tú has conocido el látex. Son muy pocas las personas que he entrevistado, que son ingresantes, que ya conocían por lo menos algo de, de látex como tal y qué bueno, en realidad qué bueno eh, yo, yo espero que lo más pronto posible ya puedas empezar con tu, aprendiz con tu aprendizaje en látex para que en el transcurso de tus años y tu trayectoria como estudiante en la de física, puedas tener una ventaja con bueno, tus compañeros ¿no? y bueno, hagas muchos aportes a la ciencia excelente Bill, no sé si tienes de repente unas preguntas para mí
1: pero, eh, yo, yo lo estuve pensando y como, como yo, bueno, siempre tiendo la tendencia de ser autodidacta. Uh -huh. Es una de las cosas que más me fascina. Y a través de los libros, pues, creo poder complementarlo. Ahora, sin embargo, yo siempre tuve en duda, porque como también soy algo desordenado por esas cuestiones que tengo enfocado en qué hacer, pero son tantas cosas que me digo, ¿a cuál le doy prioridad? Y yo estaba viendo justo el, el lenguaje de programación. Eh, hay, un, hay una similitud en los lenguajes de programación. No tan igual, no tan similares, pero... Digamos que tienen una noción muy, muy parecida, como la de MATLAB, la de Python y la de Latex. Y yo, yo, yo pregunto: la primera pregunta es, ¿a cuál le debe priorizar la prioridad, al menos para aprender en, este, en estos meses que son el primer año, o en sus primeros meses de universitario, ¿qué lenguaje
0: debería aprender? ¿O cuál es la recomendación? ¿Por cuál se debería empezar? A ver, mira. Hay que tener en cuenta primero algo. LATEX, como tal, no es un lenguaje de programación. Es un lenguaje de etiquetas que te genera un resultado que es un documento. Python, MATLAB, R, C++, sí son lenguajes de programación en el que tú sí vas a poder hacer un algoritmo y vas a poder ¿sí, darle algunas instrucciones a la computadora. Esas son cosas distintas. Ahora, LATEX como tal, bueno, es un lenguaje de etiquetas, así como HTML, no sé si lo has escuchado, eh, te podría dar un, una buena iniciación para meterte al mundo de la programación. Y esto va a depender mucho. ¿Tú ya has intentado programar algo en algún lenguaje de programación como Python más Lab, o todavía no? Eh, estaba
1: aprendiendo Python. Python, y, bueno, Sí, los comandos más básicos, los, los, yeah. más, los más
0: básicos. Yo creo que podrías estar estudiando los dos a la par, pero creo que primero podrías empezar con látex puesto que en el transcurso de tu carrera vas a estar ligado a presentar varios trabajos pornográficos y tienes que ponerte la meta, ¿no? por ejemplo y una de las cosas, una de las decisiones que me ayudaron a mí a llegar a un nivel a látex eh, por lo menos eh, rescatable eh, creo que fue ya no usar Microsoft Word, yo me puse la meta desde 2016, con látex y ya no voy a usar la, eh, Word ya no voy a usar nunca más y a pesar que mis trabajos en látex no eran tan guau wow que digamos, yo mismo ponía de mi parte, trabajaba en el tema de investigación, cómo hago esto, cómo hago el otro veía foros, veía blogs. Y bueno, y por mi parte te diría que empieza con látex y de la manera en lo posible que tú puedas, paralelamente también Python, ¿no? Python. MATLAB también es un poco hasta más fácil, digo, y creo yo, creo que es más fácil, pero MATLAB te requiere una licencia. Bueno, eso va a depender de ti cómo lo adquieres. Yo justo hice un video en YouTube el día de ayer, anteayer, anteayer creo que hice un video en el que mencioné un poco sobre la licencia de MATLAB. Sería interesante también que puedas este, verlo y escucharlo para que veas mi experiencia de si es que vale la pena o no comprar una licencia en MATLAB, ¿no? Porque siempre creo que hay estos problemas de algunos estudiantes que, que, bueno, siempre hay la tendencia de piratear algo que tiene licencia. Por ejemplo, el mismo Microsoft, toda la suite de Microsoft Office es con licencia, pero nosotros tenemos la suerte de que San Marcos nos brinde. Antes no había eso. Recién, en el 2017 más o menos, o 2016, San Marcos y Microsoft hicieron un convenio, ¿no? Y cada estudiante ya tenía su, eh, su licencia, pero antes de eso no. Así que la mayoría de personas acudían a estas actividades, que es pirateo, craqueo, como le dicen algunos, de varios softwares, ¿no? Y te vas, vas a ir viendo en el transcurso. En mi caso hay SPCS, Stata, etc. Y bueno, yo creo que esa sería la respuesta a tu pregunta. Comienza con LaTeX y en la manera de lo posible que puedas, empieza con, también con Python de manera paralela.
1: Gracias, Manuel. Wow. En, bueno, entonces, el camino que bueno queda de LaTeX, como, como te dije, tengo un, bueno, un pequeño diccionario de, de los ciertos comandos que para, para iniciar y bueno, ahora lo que estoy haciendo en látex es estar escribiendo una especie de... Un, estoy escribiendo un cuento con una, un formato
0: excelente, sí. uh,
1: porque bueno, una, otra de las cosas que me gusta también es escribir, pues, que también tengo una gran afinación, uh, afinación a, las, a las humanidades, a las letras um, y la, la experiencia está, es, está quedando bonita, bueno, aunque no lo estoy haciendo todo porque bueno, parte de ello está... He evocado aunque tengo una plantilla. ¿Ya? Eh, pero yo creo que de esa manera ya me estoy empezando a familiarizar. Así es. Sí, y bueno, eh, yo primero esperar que termine mi proyecto. qué interesante,
0: interesante que hagas el proyecto y bueno, en algún momento lo puedas publicar, porque me parece, nunca he visto personalmente a una persona que escriba cuentos, novelas, lo... ah, en la ¿eh? sería sería la primera <risa> vez. <risa> Ellos hacen Vamos que a ver manejan, cómo funciona. Sí, ellos manejan otro tipo de, de editores. Y, claro. Y, bueno, Bill, este, ¿qué, qué, qué es tu pregunta de, de cómo iniciar? No sé si tendrás de repente otra pregunta.
1: Ya, uh, bueno. ¿Cuánto tiempo te lleva...? A ti, por ejemplo, ¿cuánto tiempo te llevó a
0: aprender látex? Uh, buena pregunta. Eh, esa pregunta, siempre para mí, cada vez que me la hacen, es complicada de responder. Ya mira, más o menos te si cuento la experiencia. Eh, todo inició en el 2016. En el 2016 yo tomo la decisión de iniciar de, con látex, pero ya previamente, años anteriores, un par de años o un año anterior, intenté aprender látex por mi parte y no tuve éxito. Eh, tuve problemas con la instalación, me parecía complicado, dije muchos comandos. Y a pesar que estaba ya involucrado en el mundo de la programación, puesto que estudié computación científica y, no, y estaba ya prácticamente en el séptimo ciclo, antes quinto ciclo, y no era algo que era muy distante a mí. Pero a pesar de, de eso no tuve éxito. Cuando traté de imitar algunos libros con Word, así como tú este, me dijiste que también trataste, cuando me, me choqué con esa pared, ¿no? me choqué con esa pared en la que veía una, una distancia muy enorme respecto a la calidad tipográfica con los otros libros que, por ejemplo, yo veía de la editorial Springer, que es una editorial que a mí me gusta muchísimo, tanto en forma y contenido. Eh, uno de mis sueños es, por ejemplo, publicar en esa, en esa editorial. Y, bueno, fue ahí donde tomó la decisión de empezar con Latex en el año 2016, en el séptimo ciclo, claro, séptimo ciclo para mí. Y me matriculo en el Centro de Extensión y Responsabilidad Social de la Facultad de Matemáticas. Cada, cada este, facultad tiene su centro, su cerceo, cerceo se llama. Cada facultad tiene un cerceo, física también tiene. En tu, en tu facultad me parece que también dictan Python, dictan algunas cosas de, de física en laboratorios, robótica. he visto en tu facultad. Bueno, hay que tratar de lo posible. Esperamos, esperemos que todo se solucione respecto a la coyuntura de la COVID-19. Y bueno, yo eh, llevé un curso ahí y me fascinó. La primera clase, la profesora que me dictó mi sensei, eh, fue muy interesante, puesto que esta profesora no era del área de ciencias, ¿no? o sea, no era del área ni de física, ni de química, ni de mate. Ella era de ciencias sociales. Y me, me llamó la atención, puesto que cuando ella se presentó y dijo, yo soy de ciencias sociales, estoy muy ligada al tema de las investigaciones, etcétera, ¿no? y dije, mmm, qué raro, pero bueno, vamos a ver qué tal nos va y bueno, las presentaciones que ya hizo o sea, todo lo que podías hacer con látex me enganchó desde un comienzo y de ahí no dejé de usar látex ¿cuál ha sido mi, mi curva de aprendizaje en látex? como te dije, decidí ya no usar Word y todo ya lo hacía en látex a pesar que mis archivos se veían un poco básicos puesto que no manejaba algunas configuraciones o sea, te sientes limitado, un poco atado de manos puesto que no sabes hacer algunas cosas que como si lo hubieses hecho en Word, Word es más fácil manejar aquí, pie de página, encabezado, dibujito, lo, 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 lo traigo por aquí, por allá, y, y en Latex no tenía esa misma libertad, puesto que estaba limitado al desconocimiento de algunos comandos y paquetes, ¿no? que son muchísimos los paquetes que uno tiene que conocer. Pero bueno... Eh, Igual, no me quedé, o sea, no me no me hostigué con, ese, con esa falta de conocimiento, seguí para adelante, continué viendo algunos, no había muchos videos en ese tiempo, ahora he visto que con el transcurso de, de, de los años han estado publicando más videos, pero prácticamente comencé a leer libros y algunos libros de látex y foros. Prácticamente así fue donde inicié, pero lo que sí rescato fue que desde esa fecha hasta el día de hoy, no, ha habido, no hubo ningún día en que he dejado de usar látex. Hasta sí hasta por las puras para entrar, para titular cualquier cosa. Todos los días, te podría asegurar, desde el 2016 hasta el día de hoy, uso látex. Ya sea en Overleaf, ya sea en mi computadora, ya sea en mi celular, porque lo descargué en mi celular, y hay aplicaciones en mi celular. Eh, te recomiendo, por ejemplo, para Android, se llama Verb text, ¿no? es una aplicación muy interesante en el que podrías tú aplicar el eh, en tu documento celular y bueno, más que eso creo que la, mi práctica constante para llegar a un documento más o menos respetable desde el 2016 tomé, me tomó seis meses hasta un poquito más ¿no? al tener un documento más o menos ya llamarlo monografía yo creo que ese fue el, la, el tiempo que me demoré para aprender látex de una manera un poco más de básico donde ya me sentía seguro de que sí podía hacer un trabajo en látex y bueno, ya prácticamente mi entorno, viendo mis trabajos también, igual igual que ustedes ven que alguien hace un trabajo de repente de calidad ustedes también quieren iniciar a realizar esos trabajos, ¿no? Por que tú, por ejemplo, fuiste a, una, a un encuentro científico, viste ese documento, esa presentación, te fascinó la calidad tipográfica, ah, yo también quiero hacerlo. Igual a mis compañeros también les gustó esa forma de hacer, ellos ya sabían la existencia de látex, pero nadie se, nadie se daba, nadie daba ese salto para iniciar, ¿no? Fue donde yo di ese salto, y cuando uno empieza, el resto quiere imitarlo, ¿no? Entonces es como, como una cadena. Y bueno, entonces me puede demorar creo 6, 7 meses, pero bueno, ya llevo 5 años y creo que nunca, nunca dejo de aprender. Hay mu muchísimas cosas más que tengo que aprender. Son infinitos paquetes para mí, documentaciones, ahora soy más de leer documentaciones. Cada paquete tiene una documentación, que es un documento donde cada eh, persona que ha creado el paquete, te menciona cómo usarlo, ¿no? y qué inconsistencias hay, de repente si te menciona que hay inconsistencias con el uso de otros paquetes, se lo dicen, ¿cuál sería la posible solución? etc. así que el aprendizaje para mí látex nunca va a acabar así es, así que te espera un largo un largo trayecto para aprender látex ¿sabes? Eh, qué lindo que lo digas, porque bueno, yo muchas veces he
1: escuchado que así, como digamos cuando uno hace poesía Nunca, nunca escribe la poesía definitiva, el poema definitivo. No escribe una novela, no escribe la novela definitiva. Es un aprender constante. Y yo alguna vez escuché de, de un divulgador que decía que la, el, la programación, eh, a pesar de tener unas técnicas, también se la puede concebir como un, como una, como un arte. Como un arte, como aquel, como aquellos griegos que ponían ciertas piedras para hacer una escultura. De, lo tallaban y a, y a pesar de eso había nuevas formas que uno no, no podía encontrar y que iba descubriendo con la práctica que iba descubriendo con los años y en ese sentido eh, yo creo que ese ese constante aprendizaje de cualquier rama de cualquier conocimiento hace que a uno le despierte el interés y que uno le tenga mucho cariño porque sabe que cuando llega a tal punto no es todo sino va a tener que ver otros caminos yo creo que es un incentivo es a caminar más a esos
0: senderos de la programación. Y sí. lo hacen atractivo Sí, yo creo que sí. El, el aprender a programar también como que te da un enfoque más, eh, un análisis lógico, un raciocinio para enfrentar problemas. Y, y bueno, por eso existen también concursos de programación. Y consiste en quién tiene la mejor estrategia para solucionar un problema, ¿no? Quién crea el mejor algoritmo. El algoritmo es el conjunto de pasos y para solucionar el problema. Y bueno, yo creo que igual, yo que estoy estudiando una nueva carrera, en este, en este caso estadística, tengo mucho que aprender de la estadística, hay muchas cosas que desconozco, puesto que me encontré con muchos profesores de estadística en la maestría que estoy estudiando y hablan pues maravillas, hay cosas que me dan la curiosidad de saber un poco más, no por ejemplo, cuando yo estudiaba computación científica, estaba muy ligado a los matemáticos, eh, menospreciaban mucho los estadísticos, y bueno, decían, no, ellos hacen encuestas, que no sé qué cosas, o sea, no menospreciaban y muy, 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 este, muy, muy sarcásticamente, y bueno, eso creo que no debería ser, ¿no? Los estadísticos, ahora que lo estoy viendo con más detenimiento, tienen un conocimiento muy amplio y tienen una aplicación también muy grande en la vida real, ¿no? Puesto que algunos matemáticos no podrían decir lo mismo. Y, bueno, el conocimiento que tiene la estadística es tan amplia. Yo he visto que para hacer una, una encuesta, que algunos lo menosprecian, tienes que tener teorías, teorías, muestreo. Hay cursos que se llaman muestreo, muestreo 1, muestreo 2. Uf, hay muchos conocimientos que uno a veces no valora. Y, bueno, Bill, tú me comentas que te gustaría estudiar una segunda carrera respecto a Humanidades. Sí, ay, bueno, eh,
1: esto es curioso porque... Yo antes de ingresar a San Marcos Estudié física, matemática En la universidad que es De la ciudad de donde provengo Que es Ayacucho ¿Ya? Eh, Yo ingresé a los 15 años A esta universidad wow. eh, Pero por, por, por motivos de salud Al terminar la secundaria no pude Estudiar ese año y uh. prácticamente Perdí ese año ¿Ya? Entonces Cuando yo tengo En el 2018, finales de 2018 Me planteo que luego de haber bueno, de, por temas de salud, no haber, poder, no haber podido completar mi, mi vida universitaria o ni siquiera haberla empezado. Sí, claro. algo más, algo superior. Y pensé en las diversas universidades de, del Perú. A la par de, 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 ese, de, de ese tiempo que yo estuve, digamos, sin poder a, a acudir a la universidad, eh, me estuve empapando de muchos libros. Y así como yo leía libros sobre... Eh, física los, las lecturas de Feynman eh, los libros de Brian Greene también leía novelas muchas novelas muchos libros eh, muchos cuentos entonces yo dije que la primera el primer nombre de, de grandes matemáticos de gran ciencia que se sale en el Perú pues puede ser la UNI ¿verdad? y sí eh, al principio yo tuve gran interés por estudiar física en la UNI ¿Sí? La cuestión es que, como yo ya había formado una, una relación muy estrecha con, con la lectura y en torno sobre todo a las humanidades, pensé en los grandes personajes que ya que había leído de, de, de San Marcos. Y me dije que, que en San Marcos, y bueno, yo no sé qué tan, qué tan cierto es, pero muchas veces dicen esto, ¿no? que en la uni solo se forman a matemáticos y lo hacen bien, pero muchas veces se les, se les olvida la parte humana, la parte de las artes, ellos se enfocan solo en eso. No, no lo podría confirmar, no conozco a nadie de la UNI directamente, pero yo, te, yo tenía también ese prejuicio. Entonces decidí ir a San Marcos porque, primero que yo como gran apasionado de la ciencia, también voy a tener contacto con abogados, voy a tener contacto con filósofos, con, con estudiantes de literatura, y yo creo que eso enriquece mucho. Y cuando estuve postulando en, en septiembre, eh, del 2019, bueno, luego de mi preparación, ah, bueno me, me preparé también de forma autodidacta, no existía no sé si a ninguna academia, y bueno, en, en, esa, en esa preparación eh, estuve dudando, por, por, digamos de manera algo riesgosa, entre si inscribirme para postular física, o inscribirme para estudiar ciencias políticas, o derecho, o filosofía. Tuve la duda porque siempre pensé que alguna de esas, esas cuestiones que tanto me gustaban, pues, las iba a hacer de todas, de todas maneras muy bien. Y tanto como si estudiaba física, yo estoy seguro que yo, bueno, ahora lo estoy haciendo bien. Y me, me encanta, pero también me encanta esa parte. Entonces decidí que la primera carrera que estudiaría sería física y la segunda carrera que estudiaría sería o bien derecho o bien literatura, filosofía, alguna de esas dos carreras. Porque así como yo... Tengo tanto interés en la lectura También quisiera combinar estos, Esos mundos tan opuestos que me parecen Las humanidades con las ciencias ¿no? Que hayan hay personas que, De ciencia que menosprecian Las actividades de, de humana, humanas las, sí. las artes, las lenguas Y que hay estudiantes De humanidades que desprecian la ciencia Por verlos muy frívolos Por, por ver personas solo robóticas Entonces Yo me inspiro en eso eh, En tratar de unir esas dos partes, esos dos mundos que parecen opuestos claro. que parecen antípodas y que nada los va a juntar y, pero bueno, esa es, esa es la manera en la cual yo decido primero, acabar mi carrera de física obviamente, tener ese interés por la investigación y tratar, tratar de sincretizar de sincretizar estos, estos aparentes polos eh, aparte de ello bueno, también me interesa mucho la epistemología que es quizá lo más cercano a a la combinación entre filosofía y ciencia. Y bueno, primero, claro, tengo que enfocarme en mi, en mi carrera de física y ya cuando termine, hacer una maestría y tomar el valor como, como tú lo hiciste para estudiar dos carreras, una maestría y una segunda carrera a la vez. Eso, eso me parece muy admirable. <ríe> y bueno, a, a seguir, seguir ese paso. Yo creo que en algún momento voy a poder lograr eso. Uh, y también reforzarlo con otra de las pasiones, que es, es la divulgación científica.
0: Yeah. Sí. Es, es importante el tema también de divulgar ciencia, y más que todo en nuestro país. ¿no? Es, tan, eh, no es tan querido por algunos. Algunos prefieren estar escuchando o viendo entretenimiento, y bueno, no tiene nada de malo también. Yo preferir buscar entretenerse un rato, divertirse, descansar a que estar algunos prefieren eso que estar a que estar investigando y, y aprendiendo un poco más prácticamente eh, bueno todos saben que quizás mi canal de YouTube no es el más visto de todo de, de, de todo YouTube pero yo creo que toda la comunidad que se está formando se está formando aquellos que sí les interesa aprender un poco más me mandan comentarios interesantes y, ¿no? Y bueno, me parece muy, muy, muy bonito lo, lo que tú estás planteando. Quiere ser el puente entre las humanidades y las ciencias y ahí conectarlos de alguna u otra manera. Y bueno, yo te quiero hacer una, por ejemplo, una pregunta. A ver, vamos a ver, eh, te la voy a hacer y espero que en unos cinco años la, la recuerdes. Si te dan la oportunidad de hacer una maestría en física, ya, sea aquí o en otro país... ¿Tú seguirías ese camino? ¿O igual te irías a tu segunda carrera que vendría a ser una carrera de Derecho o de Filosofía o de Literatura? ¿Cuál sería tu decisión ahí? Bien. Es muy interesante porque, sí. bueno, yo...
1: Eh, y es una pregunta muy también... Muy riesgosa, ¿no? Sí. Eh, yo creo que lo primero en lo cual pensaría en esas posiciones. Bien, si me han ofrecido una beca en la... Bueno, una beca o una oportunidad de estudiar una maestría, pues yo jamás lo rechazaría. Lo Porque de algo estoy consciente es que puedo escribir, puedo leer, puedo estudiar literatura sin necesidad de estar en la carrera. Yo, lo, yo tengo conciencia de ello. Y obviamente si yo sé que la, la labor de los investigadores es una labor demandante, es una labor que muchas veces los ahorca en tiempo... Pero aún así, obviamente aceptaría mi, mi maestría sin dejar es, esas pequeñas pasiones que yo tengo en torno a las humanidades. Eh, obviamente le tendría que dar más tiempo a, a la maestría, pero pero no, no me rendiría en ese proceso. En algún momento tendría que estudiar esas carreras de letras, porque es como dejar una parte de mí inconclusa. Así como yo soy parte de ciencia, una mitad de mí es ciencia, hay otra parte de mí que es humanidades. Las dos, necesitan, las dos necesitan Esa emoción de, de, de carrera universitaria Pero Si la oportunidad está, no la rechazaría No
0: la rechazaría ah, y, y, sí, a ver, y si en ese momento También Te irían por una beca a otro país De una carrera de literatura Y tienes una beca a otro país De una maestría ¿Tú seguirías con la maestría? ¿O también te irías pagado por un, otra carrera? Me parto en dos <risa> es que es difícil, es
1: difícil es como si te... y me ha costado eso la, eh, este, me este imagino, semestre me, imagino. me ha costado, por ejemplo yo en las clases de lenguaje, yo realmente las disfrutaba yo las disfrutaba porque me encanta, o sea, me, a mí me gustan es, la parte del lenguaje claro. me parece la rigurosidad, me gusta la de métodos universitarios también me, me fascina, pero estaba ahí la contradicción de que, bueno, más que contradicción esa especie de choque de, de los mundos que ya, ya hablaba eh, tengo que estudiar matemáticas porque claramente mi carrera está en matemáticas pero también disfruto de esas otras cosas y mi tiempo prácticamente tenía que repartirlo para eh, así como consumir la suficiente matemática para entenderlo porque también me fascina la matemática también me parece un mundo abstracto muy fascinante que requiere mucha práctica sí pero conflictúa con esa práctica que también requiere eh, el lenguaje en la cuestión de las lecturas que tengo que hacer las cuestiones del, de los ensayos que a veces hago del, de algún libro que, que leo y, a ver pero él bueno para dar una
0: respuesta ¿qué haría? <risa> solamente ah, lo que primero se tener en mente y ya en algún momento de acá cinco años cuando egreses vas a escuchar este podcast y ah mira yo decidí esto y vamos a ver claro. qué tan lejano estás
1: <risa> lo, lo bueno es que
0: va a quedar ahí ¿no? claro la tengo
1: respuesta a en el futuro sí la tengo respuesta en el futuro pero wow es, es, es mágico la física. Ahora, por ejemplo, ayer premiaron al físico no, Roger eh. Penrose. Sí, a Roger Penrose.
0: No, por no, la teoría
1: no, de, los, de los agujeros negros. Los negros. Y yo, sí. Lo primero que pensé es que si Hawking seguiría vivo, a él también se lo darían. Porque Penrose y Hawking trabajaron muy de la sí. mano en las teorías de los agujeros negros. Y bueno, feliz. Esa es una de las formas en las cuales, por ejemplo, eh, me atrae nuevamente. no que Yo... No sé, tengo ese interés por esas mentes brillantes personas Interesa,
0: como, como a veces siempre pasa por mi cabeza cómo será su rigurosidad su, su plan de, de estudio, de su día a día de esas personas que han logrado tanto ¿no? como reconocimientos y, y bueno, ahora eh, yo conozco a varias personas bueno, no conozco personalmente pero sé de su existencia, de algunos científicos peruanos como es de Harald Helford como es de Barton, Barton Zubat, que ha hecho la teoría de las supercuerdas. No sé si habrás escuchado un poco de él. Él estudió en la uni y está estudiando... Bueno, él es docente, creo, investigador, es investigador en el MIT, en el MIT. Y bueno, yo cuando estuve en el, en el centro pre, yo estuve en el CEPRE uni, estudiando, y muchos profesores, uno de ellos, conozco a ese profesor porque me, enseñó, me, me, me hizo ver la matemática de otra manera, Mencionaba mucho a este alumno Él le decía que era un fenómeno Era un fuera de serie Y bueno, siempre lo comparaba con otro Con un, su compañero, ¿no? Dice que este chico venía a la clase No apuntaba nada Veía su libro, apuntaba algunas cosas Y nada más, o sea, algunas cosas en su libro ¿no? Con lápiz Y nada más Este chico sacó un promedio ponderado De sus cinco años, de 18 y algo En la uni de la Facultad de Ingeniería Electrónica, una de las facultades más pesadas de la UNI. Es una de las carreras más pesadas, están los profesores más así. No sé si has visto por ahí un video que ha circulado por los medios en Facebook, en YouTube, de un profesor que le gritaba a sus alumnos, ¿Dónde crees que estás? Han mandado su examen después de una semana. Ese profesor... Sí. No sé si has escuchado. Es, él ha sido mi profesor, por ejemplo, en el Me enseñó matemáticas Me enseñó algebra. Me enseñó mi profesor Manuel Espinosa. Y es bien, pero así, así, en la UNI. Tengo muchos amigos de la UNI. Porque como te digo, estudié en el CPRUNI. Tengo muchos amigos que egresaron de la UNI, que están estudiando en la UNI. Y bueno, ya son algunos profesionales. Y bueno, el tema de Barton Silver es que, como te dije, está en el tema de las supercuerdas. El profesor comentaba, mientras tú estás viviendo tu mundo en R3, él lo ve todo en R8. O sea, o sea toda la teoría de, de las supercuerdas <risas> está en R8, creo, y es una matemática un poco más sofisticada, puesto que eso ya es distinta, ¿no? Algunas propiedades cambian, se debe de generalizar en RN, puesto que tú lo vas a, tú vas a llevar eso, que vas a llevar cálculo en RN no te va a importar el número N no te importa la dimensión tú vas a estudiar la matemática abstracta que te va a dar el soporte a eso, ¿no? Espacios métricos, espacios normados, espacios de Hilbert. Cuando vayas a ver todo el tema de, por ejemplo, la física moderna, que es muy interesante, eh, todo este tema de la física moderna, de la mecánica cuántica. Yo, yo tuve la oportunidad, en, a mí me gusta mucho la física, es más, yo... Cuando postulé en la uni, eh, habían siete opciones para postular. Mi primera opción era ciencias de la computación, la segunda era química pura y la tercera era física pura. O sea, yo tenía un, una atracción por la, por la ciencia como tal muy grande. Y cuando tuve la oportunidad en computación científica de poder eh, quizás eh, escoger un electivo, mi primer electivo fue mecánica cuántica. Y créeme que fue muy bonito ese, ese curso, me, me gustó muchísimo y se necesita mucha matemática. Así que tú como físico vas a tener algunas ahí, vas a, vas a sufrir un poco con la matemática, puesto que está bien pesada, es bien pesada la matemática en la física como tal, en la física pura. Y bueno, luego está, eh, eh, como te comenté, Hal Helford sus dos padres, eh, no recuerdo si son peruanos, pero ellos ellos enseñaban en la San Marcos, en la Facultad de Matemáticas, su papá matemática y su mamá estadística, y Edith Sayer, y su papá se llama Michael Herford, y bueno, lo llevaban a Harald desde niño, desde muy niño lo llevaban a la universidad. Dice que este chico desde los 14 años ya sabía programar, programaba en los laboratorios de la San Marcos, hacía ya programas para los profesores de la universidad, se sentaba en la clase de su papá que enseñaba cálculo 1 y el niño apuntaba a las clases de cálculo 1, teniendo 13, 14 años. Y este chico pues era tan talentoso que ganó una beca y estudió su carrera en la, creo que, de ciencias de la computación, si no me recuerdo. En, en una universidad en Estados Unidos. No sé si estudió ciencias de la computación o matemática pura, creo, una de estas dos. Luego se fue a Francia y actualmente creo que está viviendo en Francia. Y creo y bueno resolvió uno de los la conjetura de. Eh, exacto, la conjetura de David de Goldbach. Fue hermoso cuando vino acá, vino a las San Marcos tuve la oportunidad de estar así a metro, menos de un metro de él. Y vino a San Marcos y yo su su conferencia y demostró la conjetura de David de Volverse en nuestras caras. En serio, y fue, wow, usó su propia teoría de arcos mayores, teoría de arcos menores, en el que unió, prácticamente unió dos teorías que ya estaban dadas. ¿no? Creo que esa conjetura era que la suma, si no me recuerdo, la suma de tres primos, no, todo número impar mayor que. Mayor, mayor que 5 es igual a la suma de tres, impa, de tres números primos si no mal recuerdo sí, algo, sí, así. Sí, algo así y, y había, había un, ya teoremas que habían demostrado dos científicos y que se demostraba hasta un número desde el 1 hasta un número perdón desde, uno, no, desde el 7 desde hasta un número y otro que había demostrado desde no sé cuántos millones hasta el infinito él trató de unirla ¿no? unirle esto y lo hizo con métodos computacionales ¿no? ahí entra mucho el método computacional a pesar que sean solo mil números enteros y bueno prácticamente le explico todo eso y bueno eh, esa es una de las experiencias que pude yo más, más o menos conocer cómo son estas mentes brillantes y yo supongo que vendrán muchas más eh, yo, yo también espero mucho de ti Bill, yo sé que tú también vas a hacer mucho cada en los próximos años Así que los que están escuchando ese podcast, acuérdense de Bill Zapata, el futuro sí, premio Nobel del de, de, de Perú, o se va a ser el de física. Ya le he dicho siempre y siempre te lo digo. Y bueno, Bill, no sé si de repente tienes más preguntas que hacerme o quisieras dar de otra cosa.
1: Bueno, yo tuve mucho interés acerca de lo que hablaron bueno, con el anterior invitado, con Francisco. Ajá. Um, y era ese interés por la ciencia, ¿no? Bueno, yo realicé un, un estudio sobre la divulgación científica en Latinoamérica.
0: Uh
1: -huh. y a mí me importa mucho el carácter de cómo está la ciencia en el Perú. Lo uh
0: -huh. desarrollaron
1: muy bien eh, con Francisco. Y bueno, yo, yo, yo quisiera hablar de eso en, en torno a, al por qué ¿no? El porqué de la, de la ciencia eso ha sido casi olvidada en, en un país donde hay mentes brillantes, ya lo decían como Francisco no, te, no es que no tengamos genios, los hay. pero hay un problema muy profundo del de interés por la sociedad hacia la ciencia porque para bien o para mal, los científicos muchas veces, no por obligación pero tienen que verse valorados por una sociedad la cual recibe contribuciones a partir de la ciencia no estaríamos usando los computadores que tienen si es que no fuesen por los científicos las Así pantallas táctiles si no fuesen por los investigadores del cerro Entonces, pero hay un desconocimiento ahí que hasta ahora no se ha logrado, creo yo, afianzar a una sociedad como la nuestra. Y lamentablemente yo, yo, yo lo veo de esa manera. A mí sobre todo porque me importa y me gusta comunicar. Una de las cosas que amo es comunicar ciencia. Y como, tal como lo dije, la, la ciencia no es, es mucho más que solo datitos, no es más, es más que solo decir tal cosa, es, todo un proceso que se debe, sí. se debe tener, ¿no? Eh, pero es interesante, ¿cómo lo ves tú? Eh, me, yo he escuchado siempre de ti, Manuel, que tienes mucho, mucho interés por la
0: investigación. Así es.
1: Eh, y en torno a esto, ¿la investigación en el Perú, tú la ves viable actualmente? Si tú subiese como investigador, ¿lo verías viable investigar acá, en Perú?
0: Viable, ¿en qué sentido viable? Que me podría generar ingresos o que podría,
1: en, claro, en, no, más que en el ingreso que yo creo que es una consecuencia no directa sino indirecta de la investigación. Hablo de si es posible investigar con los recursos que nos dan, la realidad que tenemos, eh, la, las grandes trabas burocráticas que uno tiene para solicitar un presupuesto.
0: Eh, me refiero a eso, ¿no? Ya. Yeah. Bueno, es una pregunta eh, complicada, puesto que va a depender del área de a uno que a uno va a querer este, de repente hacer, ¿no? Por ejemplo, una experiencia que te cuento, cuando yo estuve cruzando el noveno ciclo, eh, mi profesor de tesis, José Luyo, me invitó junto con un, un médico, un psiquiatra, que había hecho una maestría en una Universidad de Estados Unidos, que está acá por el RIMAC, creo que hay un, bueno, no sé si conozcas Lima, en RIMAC hay un centro de especialización de problemas mentales, y bueno, nos, me, nos invitó para hablar un poco sobre el trabajo que está haciendo el profesor. ¿no? Entonces, yo siempre estoy ligado con el tema, por ejemplo, de la inteligencia artificial, pero más, más lo veo desde dónde sale. O sea, yo le doy un soporte conjunto con el, el grupo de investigación. ¿Cuál es la matemática que se necesita para aplicar esto? Entonces, vemos de dónde sale... Así como de repente has podido ver mi trabajo que hicimos en métodos universitarios, pude hablar brevemente de algunas cosas matemáticas, una rectita un hiperplano que lo separa. Todo eso con mayor detenimiento estábamos viendo con mi profesor. Entonces, cuando llegué a este instituto justo con un, con un compañero, un amigo también que se llama Manuel, Manuel Ramírez, que hace poco dio una conferencia en matemáticas, se están dando conferencias actualmente, él está en Brasil, ya está haciendo su maestría, creo que va a hacer un doctorado. Eh, contamos un poco de lo que estábamos haciendo contó un poco de la de Super Vector Machine, que es la técnica que estamos, que estamos implementando que estamos desarrollando y trabajando y eh, yo planteé un supuesto trabajo que podríamos hacer en el país que era por ejemplo diagnosticar a las personas que tienen esquizofrenia y bueno, mi situación problemática, el planteamiento del problema que yo más o menos pude de muchas fuentes es que esta es una no sé si decir la enfermedad no sé si es la palabra adecuada pero la esquizofrenia cuando un psiquiatra va a diagnosticarlo lo hace de manera estadística o sea ¿a qué me refiero ve más o menos los síntomas que tiene el paciente y hay tipos de esquizofrenia entonces eh, algunos dicen, ¿no? Es esquizofrenia tipo A, esquizofrenia tipo B, etcétera Y da su diagnóstico. Y a veces se da mal el diagnóstico, ¿ok? A veces se confunde con depresión, con de repente el deseo de, de, de morir, pero no es esquizofrenia, ¿ok? Y yo planteaba... Una forma de poder detectar a, a estas personas que tienen esquizofrenia, puesto que es un problema y algo del, del cerebro que pude investigar. Ya no me acuerdo porque esa investigación lo hice hace años y ahí nunca más la toqué. Y bueno, ¿en qué trataba? Eh, trataba en lo siguiente: que mediante una máquina que es un encefalograma, poder adquirir unos, unas señales del cerebro. Eran varias señales y había unas señales en específico que tenían un poco más de peso, que eran importantes cuando una persona tenía esquizofrenia, ¿no? Entonces queríamos aplicar este tipo de proyecto, ¿no? ese proyecto con este, justo con este médico psiquiatra para poder realizarlo ¿no? de manera más óptima y que podría ser de repente financiado posteriormente. Lo que él me comentó es que este tipo de proyectos eh, van a demandar mucha investigación y va a ser muy costoso. Me dijo que el realizar un examen de encefalograma a cada a paciente no solamente sano, también, también no, perdón, no solamente enfermo, también a los sanos, porque también tengo que en entrenar a la computadora para decir quiénes son los sanos. Eh, es muy costoso, así que era lo, no lo vio viable, por ejemplo. Y ahí mi primer proyecto de investigación que yo tenía en mente, que me amanecí varios días para investigar todo el tema de la esquizofrenia, quedó abajo. Oh, de un solo, con una sola palabra, no se puede, no, bueno, un par de palabras me dijeron que no se puede, puesto que el problema era el dinero. Ahora, como esta experiencia que te puedo dar, me imagino que debe ver mucho más ¿no? respecto al área que sea. Eh, por ejemplo, ahora actualmente que estoy haciendo mi maestría, estoy haciendo mi tesis, estoy comparando dos, metros, dos métodos, un método de machine learning y un método estadístico, la regresión logística, tengo problemas para la recolección de datos, puesto que no hay un trabajo de investigación en el que me demande o que me permita yo adquirir esos datos. Necesito, necesito un dinero para que me, para yo poder realizar quizás ese trabajo de recolección de datos. Así que es complicado. Va a depender, como te digo, de, 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 de la línea en donde te de, de, de vayas. Creo que hay mucho, mucho apoyo en el tema de la biología actualmente por el tema del COVID. Cualquier tipo de proyecto que hagan respecto a la detección o el mejoramiento de, de la COVID-19 actualmente está muy bien financiado por con Citec, si no me recuerdo si se llama y bueno, por ejemplo como te digo, ¿no? No, en la física no he tenido experiencia, ni he escuchado de personas que hayan querido implementar proyectos en los años que he tenido pero conozco a algunas personas de la UNI que han hecho intercambios, y ahorita están en México eh, luego en la química tampoco he tenido eh, muchos compañeros que como te digo estamos muy lejos, ¿no? la química lo han separado con ingeniería no tengo muchas referencias ahí. De manera personal, yo aún así me quiero dedicar a la investigación. Ahora, yo tengo eh, mi enamorada, que estuvo viendo un poco del tema de, de la investigación en la biomatemática. Ella estuvo yendo gran parte de su décimo ciclo al IMARPE. No sé si habéis escuchado el IMARPE, que es el Instituto del Mar del Perú, en el que hacen investigación respecto de, bueno, al mar, a los peces, eh, la parte de las mareas, etcétera, ¿no? Tienen toda una parte de estudio, que necesitan matemáticos, necesitan biólogos, biología marina, y es muy bonito la forma en cómo investigan ellos, y ganan muy bien, créeme que ganan muy, muy bien estas personas, estos profesionales, y que son científicos, que hacen investigación. Por esa parte, por ejemplo, es muy viable. Por ejemplo, también tienes el Cenami, el tsunami que ves es el clima, ¿no? muchas personas físicos, que se, creo que una de las líneas de investigación de la física es la meteorología, que trabajan en el, en el tsunami, o en Corpac también, que tiene que ver creo que en el, el aeropuerto de Callao, tengo un profesor que era de física y que trabajaba en Corpac porque él se especializó en meteorología, y también trabajaba, muy ganaba muy bien investigación, el tema del, del aire, de los este, cómo me dijo la, la radiación etcétera en donde constantemente ellos mostraban resultados también tienes por ejemplo el IGP el Instituto Geológico del Perú donde constantemente se acercan a la Universidad de San Marcos y hacen como una convocatoria ¿no? a, a varios profesionales ¿ah? de las de la ciencia y ellos están ya, creo que están lejos de Lima, no está tan cerca aquí, digamos, y te llevan allá para, como que, para que vivas y te dedicas a la investigación, y también no es mal pagado. Y como, bueno, estas hay muchos más, ¿ok? Yo creo que, eh, ahora, en el tema de la biología no podría decirte mucho, porque no conozco, bueno, hasta ahora, sé, me enamoraste, en una segunda carrera también que es biología, vamos a ver cómo le va a ella. A ella le gusta mucho la biomatemática, estudió computación científica, está estudiando biología, ya está en el quinto ciclo, ya me ganó. Y bueno, vamos a ver eh, cómo, va a ir, eh, cómo va a ir, cómo me va a ir viendo en estos años, puesto que yo sí me quiero dedicar a la, a la investigación y es todo un proceso. Yo no me puedo llamar investigador solamente por haber acabado la computación científica. Tengo que terminar un proceso y el primer proceso el primer salto que estoy dando es acabar la maestría, luego hacer un doctorado, luego un postdoctorado y luego ser un poco más. O sea, es todo un proceso que uno tiene que seguir para llamarse científico investigador, ¿no? Y la recomendación que yo te doy, Bill, en la manera en que lo posible que tú puedas, realiza investigación, realiza aportes en toda tu carrera, en... Cualquier tipo de evento que tú, ve, que tú veas, métete ese evento, hazte conocer, que conozcan a Bill Zapata, que un, tú también ponte retos. O sea, yo puedo, y ¿por qué no me planteo de participar en este proyecto, en este concurso, etcétera? Posiblemente, en el tercer año, los mejores alumnos siempre se van al MIT y a Harvard, no sé si sabías de eso. En la San Marcos, pues están yendo, justo cuando yo estaba en el quinto, en el, en el quinto año, entre el nuevo rector Cachay y este rector hace que todos los alumnos que estaban en tercer año vayan, ¿no? yo estaba en quinto y estaba por regresar y primero me dijeron, Manuel, te vas a ir a Harvard, MIT, no sé qué cosa, me dijo el director de escuela y yo dije, oh, qué bien y al final no es para tercer año, serán los primeros puestos pero del tercer año. Así que si en algún momento en tu tercer año ya estás en los primeros puestos, espero que se siga manteniendo esta dinámica, también podrías conocer y creo que te abriría una puerta interesante, ¿Ya? Te vas a conocer un poco el Harvard, vas a conocer el MIT, te dan un día libre por ahí y te presentan un proyecto para que tú puedas hacer ahí. ¿no? Y bueno, va a depender ya de cada uno si es que lo hace viable o no, y se dé a conocer allá. Así que prácticamente eh, eso sería VIL. Yo creo que sí sería viable por una u otra manera la investigación en Perú. Y yo creo que también depende de nosotros hacerla viable, ¿no? Hay que también incentivar, eh, dar a conocer lo que se puede hacer con la ciencia en el Perú. Hay mucha materia prima, mucha materia humana que nosotros podemos impulsar. Y bueno, yo creo que se vienen buenos tiempos para las facultades de ciencias en San Marcos. He visto un grupo humano muy bueno, con muchas ganas de aprender, con muchas ganas también de, de, de mejorar nuestro país. Y yo espero que se pueda hacer algo bonito entre todos. ¿no? Justo también te quería plantear algo después del podcast. Ahí nos quedamos un ratito, te quería plantear algo y bueno Bill, más bien ya estamos por los 53 minutos esperamos a Francisco estamos a los 53 minutos y te quería agradecer más bien por aceptar por última vez, quería agradecerte en aceptar el podcast como te digo son muy pocos los chicos que se animan y tú eres uno de ellos y muchas gracias Enrique David por, un poco, por compartir esta casi una hora entre nosotros de un poco de la divulgación científica tu apreciación sobre látex y bueno, algunas cosas más. No sé si tienes algo más que decir, Bill.
1: Ah, bueno, eh, primero, pues a invitar a todos los que oyen, a los oyentes del podcast, y se atrevan a que se arriesguen en, en ese camino. Pues, primero para aprender el latex, que es, como ya lo venimos diciendo, es un, una oportunidad para mejorar, para obtener la excelencia como estudiantes, como académicos, como futuros investigadores. Yo creo que eso es una de, de las primeras razones para la cual pretender aprender látex. Si queremos hacer bien nuestro trabajo, que esos documentos, estas presentaciones, estos informes, también sean una parte importante de, de nuestro trabajo. Yo creo que aprendiendo de látex es una forma. entonces pues invitarlos a todos a que se riesen en ese camino, eh, ya sean pues, así teniendo intentos fallidos, como lo que comentaba Manuel, como también YouTube pero también... Eh, perseverar en
0: ello y conseguirlo Poco a poco, con esfuerzo se, se puede lograr eso Debil, más bien Quisiera hacer una última pregunta para acabar el podcast ¿Tú recomendarías claro. el podcast Aprendiendo Látex?
1: Definitivamente eh, sobre, sobre todo Porque tiene ese enfoque Que no se encuentra Al menos no en habla hispana eh, He visto sí, Algunos podcasts sobre otros lenguajes de programación pero la, yo creo que la, la fundamental está que habla sobre látex y no solo es una no solo es un monólogo también es la percepción de los estudiantes que, y la percepción de las personas que tú vas a que tú estás entrevistando y eso es enriquecedor porque primero a la persona al oyente lo le hace despertar eh, sabiendo que bueno puede ser radiología, puede ser de física puede ser de otra carrera pero el, 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 pro, el programa la el látex... Eh, pues, pues les puede servir yo creo que ese es uno de los enfoques muy interesantes del, del podcast y que a, a, mí, a mi juicio lo, lo hace muy entretenido, muy agradable de escuchar, sí, yo ya llevo escuchando un par de
0: podcasts muy entretenidos de Bill, muchas gracias y bueno Bill, muchas gracias por, por estar el día de hoy con nosotros y bueno, espero que se animen muchas más personas a realizar el podcast conmigo bueno, muchas gracias Bill cuídate mucho muchas gracias igualmente cuídate, cuídate. Así como Bill, tú también puedes ser parte de estos podcasts. Solamente comunícate conmigo en el fanpage de Aprendo Látex y yo con mucho gusto hablaré contigo. Mi nombre es Manuel Merino y esto es Aprendo Látex.